1: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家再度来到青植花露米的节目。那我们今天非常呃特别的邀请到来自华东地区玉林附近医院的呃那个查理大跟佩影两位。那他们两位是夫妻党的物理治疗师。那我先请两位跟大家呃打个招呼。来
2: 大家晚安，我是
1: 佩影。大家,佩
3: 颖大家晚安，我是查理大。
1: 那非常特别的是哈，那呃查理大跟佩影老师两位目前是在华东地区服务。那虽然是物理治疗师的医院的工作，但是他们也经常需要到学校系统或是在早疗的居家去做一些服务。那能不能请两位跟我们分享一下，就是你们在工作经验里头有没有什么比较特别的经验，还或是说有什么特别的故事？啊、呃，佩影老师。嗯，我记
2: 得我那时候刚从学校出来的时候，那我有接到一个早疗的小朋友。那小朋友啊，他出生的时候，他身上有很多管子，因为一方面他是早产儿，那另外一方面的话，因为他进食有些困难，所以他身上有了一些管子，像我们大家比较常知道，就是鼻胃管啊，还有那个，呃。呼吸管， <Okay. S 1> 对。那他那时候，因为他很小，因为他是早产。Uh huh. 那我刚看到他的时候，就是需要帮他做一些运动，运动、uh ， huh. 对，帮助他活动，因为他那时候还小，所以我们可以可能会从他的翻身啊，还有一些被动运动开始。那在带他活动，呃，从从小这样子到他现在，他现在已经是小学二年级。嗯对，陪他蛮长的一段时间。对对对,对那他从在家里我们做的早疗，一直到后来转接到医院，那在医院你继续的服务，那他到现在在学校已经是小二的小朋友，那他可以活蹦乱跳，那他发育的也还不错。嗯嗯、虽然他是有发展迟缓，嗯、<哼>可是一直在呃他的那个动作目标上面已经慢慢的有跟上这。这、嗯
1: 、所以这个真的很凸显了一个早疗的一个重要性。<对>及早的介入跟这个长期的耐心的陪伴跟训练，其实让孩子的发展本来虽然在一开始是有困难的，那现在已经不明显。<对>那查理大呢
3: ？呃，我接续一下这个话题哈，因为这个个案，那我也有接触。那在一开始看到这个个案的时候啊，那我们有发现一个，就是父母亲有跟我们反映一个问题，就是他当那时就是他就是还是小 baby 的时候，他的。那个左手，他发现说，他的左手的那个动作，明显比右右右手的那个动作少。那那时候我们看，那那时候就是呃，社工还有物理治疗师就我，然后一起去参与这样的活动。那那时候就发现说，哎、欸。奇怪，为什么就是两两边的那个肢体动作差异这么大？嗯,嗯然后后来我们经过检查还有评估之后，就发现其实是一个非常简单的一个问题，就是说，因为这个小朋友在一开始刚出生的时候有动过一个心脏的一个手术。是。对。那刚好左侧有一些结痂，嗯、<哼>那这时候我们就很简单的就是教妈妈说：“哦，原来他是因为这个结痂的关系，因为小 baby 不会讲话嘛，嗯哼嗯哼那他是因为这个结痂的关系。”然后让他手的左手的那个运动的方面，就肢体动作变得比较少。那我结
1: 痂的部位是
3: 结痂部位在那个右手、呃、右一侧呃腋下这样。腋下对对对。哦、<嘿>是
2: 因为他会他的手术的那个伤伤口的组织
1: 的结痂，<口>对疤痕组织是。对
3: 对。所以他是
1: 因为这个结痂让他动作上比较不方便。
3: 对，那也透过这个早疗的一个服务，那个家长一直困惑于这一点嘛。那我们就教他，你只要把这个结，就是结痂的部分，把它用按摩的方式，让它放松。那后来，因为我们那时候房事的频率大概是一个月两次，好，那就是等下一次服务的时候，妈妈那时候就反映说，哇，效果很好。对，那他的手的动作真的变得比较多。嗯<哼>对。
1: 所以其实就是有时候在我们发现孩子在发展上有一些状况，或是有一些行为上的问题的时候，其实真的需要透过专业的人去帮他做一些包括身体生理的检查，然后去详细的评估问题在哪里。那其实有时候找到那个点，好像就能够快速解决我们这个孩子的问题。
2: 对，当然最最辛苦的那就是主要的照顾他的。嗯、爸爸或妈妈，或是比方说爷爷奶奶，嗯、主要照顾他的人，因为他们很用心地发现他的身体上的一些问题，或是他心情情绪方面各方面的问题，那才有办法进而去跟专业人员讨论，然后做出一些适合小
1: 朋友的一些处理。对、嗯，所以也就是说，家长的观察，照顾者的观察，其实是很重要。嗯、对。对他比较能细的跟他透过日常生活去看到孩子的跟别人不一样啊，或是有什么问题这样子。对，嘿，那呃，两位老师可不可以再跟我们分享一下？就是因为你们大学，就是你们在在呃专业养成的过程学到的东西，跟你们在花东这个现场，你们觉得会跟呃所谓的理想上或是一般的理解上资源啦，或者说环境上设备上。呃，还家庭的状况上有什么差异性
3: ？ Yeah. 那呃，查理大、呃、
1: 先跟我们说说看
3: 。关于这部分的话，呃，我在这边服务了大概七年左右。那在这边发现跟其西西西半部比较起来的话，因为我们花东是属于那种狭长的地形，嗯、<哼>那南北大概相距在一百公里，所以有很多资源都会停留在花莲市区。嗯，那如果花莲的南区。中区以及南区的时候，那有关这些早疗还有那个特教的一个服务的话，都会有一些，那种，不管是人力还有那个呃行政的资源都相当的缺乏。嗯、
4: 是
1: ，那嗯。因为其实像我们最熟悉的台北市这样一个环境，其实是一个交通非常便捷，然后医疗资源其实也非常充分，所以家长几乎如果要找治疗的附件的场所，不管是大的医院，或者是就是呃比较小的诊所，其实都资源非常丰沛。那像这样子，您在花东有没有经验到说他们怎么去解决这一类
3: 的问题？呃，目前花莲县政府是。有所谓的居家照护的一个服务，嗯、<哼>那关于早疗的部分，据我所知有早疗协会来处理这个问题，嗯、<哼>对，那他应该是内政部来支援他成立的。那目前的现况的话，就是在瑞穗有设一个点，那从那边这个点出发的话，那目前南区是有有。部分资源到这部分的，所以现
1: 在比较多就是把点的扩展，对，从一个比较大的南南区一个点，然后去北区那边一个点扩展，再增加几个服务中心这样子
3: ，拉到南区，拉到南区去<對>。那嗯、呃
1: ，佩老师，我们刚刚前面在聊的时候，您好像有提到说学校有时候会把孩子带到您那边去服务，可以跟我们说明一下这个部分吗？呃，现在主要是看学校
2: ，像。目前我们医院的话呢，就是，嗯、呃，邻近有邻邻近有一个小学，就是他的特教班有需要，小朋友都需要服务。那么校长呢，就是说，那他们学校有专车，那专车呢带着孩子们来我们医院服务，他就是可以一一来缩短交通的时间，嗯、<哼>二来也可以让那个人力在有限的人力之下呢，可以让小朋友呢可以就近接受服务。嗯、<哼>所以他们学校呢就有。派车把小朋友接到我们医院来做治疗。嗯、<哼>那在治疗师跟治疗师安排好时间，就把时段空下来，那小朋友就可以直接接受治疗。嗯、
1: 所以这也是因应华东地区这个刚刚查理大讲到的狭长地形，然后去发展出来的一种。好，那我想大部分的人对于华东这边的医疗或是诊疗资源或是教育资源的印象，其实都会比较的负面，或是比较觉得是不足的。好，那包括比如说人力上、专业人力上的不足，或是经济环境上的不足、资、啊、源的不足这些。那但是我想，两位在华东留住你们的原因，一定有什么让你们感动的事情，可以跟我们分享一下这样的经验吗
3: ？来，查
1: 理大跟我们说说。嗯
3: 、说到感动哈，像刚刚提到那个小朋友，就是他是水脑症的那个小朋友啊。<咳>好那刚开始接触的时候，就像我太太讲的，就是他全身都插插满了管子。那我们刚接到这小朋友的时候，我们都不觉得说他好像可以再多活到很大的年年龄。嗯。呃、嗯那可是事后就是五现在五六年过了之后，他现在已经就是非常适应的，在那个呃特教班，好，很快快乐乐每天上学。那去去那边做那个仿制的时候啊，看他的表现，你真的很难想象说，当初他当 baby 的时候，身上插满了那么多管子，在家里这样子。嗯嗯嗯是。对，那另外的话，其实呃，在居家呃早疗这一块的时候，我有遇到另外一个个案，就是一个小女小女生，那她。当时看到他的时候也是大概两三岁的时候，
4: 嗯
3: 、<哼>然后眼睛看不到，<对>嘴巴，呃吞咽有困难，是啊、呃，就是太敏感，那没,没办法吞咽，然后站立也有问题。那每次去他家，他家就是住在那个呃深山里面这样，然后必须要骑摩托车才到得了
4: 的。是是。对
3: ，那现在他也是在特教班，也是呃能够站立的。对，那吃东西他的那个反应也没有那么强。嗯
4: 哼，
3: 对，那你这样看过来，真的觉得说，哇，这些小朋友，呃，真的是非常非常有希望，可以呃得到更好的一个生活品质。嗯
4: 哼
1: ，所以我想听起来其实也是，就是老师们、治疗师、老师们就是花了很大的心力去陪伴这个孩子，那不管是从训练，甚至他的家庭，啊，去对他有很多的付出。所以这些我们本来觉得。不太有希望的，或是觉得那个未未来的状况不是很看好的对象，他们今天都有了一些让我们觉得很很欣喜的一个发展。那佩莹老师有没有什么样的经验跟我们分享一下呢？嗯
2: ，我印象中目前我比较感动的是，因为一方面我们主要服务的对象会是在肢体障碍方面的小孩，那现在手上有一个小朋友呢，他是。呃、嗯，比较偏自闭症方面的小孩，嗯、<哼>他一开始我接到他的时候呢，他是不太愿意动，嗯，那他对周遭的环境是不感兴趣的，嗯、<哼>那他语言上的交流各方面都选择，他都在自己的世界里面，嗯、哼哼对他虽然可以跟人家沟通，可是他的兴趣显然不在那里，嗯、哼哼那学校老师或家长跟我反映说，他的日常生活啊，照顾方面。他没有办法把自己照顾好，嗯、他穿衣服啊，或是跑步啊，或是走路，他就是不想动。嗯哼，对。那我从这样的小朋友，我花了很长的时间去陪伴他，花了很长时间跟他沟通。当然，刚开始也是会有一些挫折，因为他习惯跟自己互动。嗯嗯，对。那一方面的话，就是因为他的他的生长背景呢，了解之后就发现他的爸爸妈妈对他的互动的时候比较偏向负向。不想可以具体说
1: 一下是什么？比方说，因为他
2: 的动作很慢，嗯、<哼>他穿鞋子很慢，他穿衣服很慢，他走路很慢，那爸爸妈妈就得说，你看你就是这么慢，你就不能快一点吗？嗯哼，对。那他在这样的环境慢慢地长大，那他已经习惯，反正他就是做不好啊，反正他是做不来。嗯、<哼>那来到我复健室的时候呢，我。陪他运动的时候，刚开始他也是呈现这样。啊嗯、<哼>那后来慢慢的跟他聊天，跟他玩，利用游戏治疗，利用很多的假扮游戏，嗯、<哼>花了很长的时间。我大概花了半年多的时间哦，就陪他玩游戏。嗯、<哼>通常很多的时候是我自己玩的比他还要<笑>还要嗨，还要还对，他就从不理我，到伴理我，到理我，到现在我们可以一起玩。寻宝游戏，他现在目前是一个小一的小朋友。嗯、<哼>那他的寻宝游戏啊，他必须要呃把我画给他的藏宝图，他要念一次给我听，嗯、<哼>因为上面全部写注音哦。然后他有办法把它念出来，然后再去沿着那个路线把他的宝藏找出来。嗯、<哼>找出来之后再跟我分享说他这个宝藏啊要送给谁，或者是他想要自己用，或是下次要做什么。他会记在心里面，跟我有一个很好的互动，就是我目前觉
1: 得最感动
2: 的。嗯
4: 、
1: <哼>对，我觉得这个是很特别的哈，就是我们常常在听到家长回来跟我们做回应的时候，就是孩子去做，譬如说做物理治疗、拉筋啊，嗯、或是做一些动作的训练，常常是哭着离开治疗室，或是中断，<对>或是治疗师会觉得那个关系很难建立。对、嗯，那但是我觉得像。听起来，配音老师在带这个孩子的时候，你是用了很多的方式融合的，甚至你在你的教学里头，不只是只有动作的训练，也包括他认知的发展，也包括甚至语文的部分、情谊的部分，我们都看到了，真的是非常棒的一个训练方式。嘿那，嗯。老师可以再跟我们分享吗？因为我们自己也会遇临床遇到一些孩子，尤其像自闭症这个族群，他们可能是像动作本身就有发展上的一些问题，哈，那可能协调性的问题，或是呃一些动作比较慢。<是>那再来有一批孩子是我们在带他们做活动的时候，他们可能会不太愿意，就是那个意愿性很低。有没有什么一项建议的策略，让我们可以稍微给一些家长老师们做点？嗯，目
2: 前我自己的经验因为一方面我主要我是物理治疗师，其实，呃，我的动作会比较多，嗯、<哼>只是说，通常呢，我会很愿意的跟小朋友玩，玩呢就是很认真的玩，嗯哼，不是下指令的玩
1: ，很认真的玩，对
2: ，很认真的玩是，就比方说，如果我请他趴下，匍匐,匐前进，我可能瞬间就趴下陪他匍匐,匐前进，嗯<哼>对，不是
1: 只有下指令，<者>是您也跟着一起做
2: ，其实。特殊的小朋友，尤其是像这样的小朋友的话，他很多时候，他其实不晓得我们在做什么
1: 。嗯，我只好先玩
2: 给他看。嗯
4: ，嗯
1: <好>所以不能只有一个口语的说明，嗯、还要增加你一些动作的表现出
4: 来。对
2: ,对，当然自己很投入的时候，玩哪、啊、玩哪、啊，他就会慢慢的引起他的注意力。但是我们没办法强迫他一定要跟我们玩，嗯、只是说我们可以用一个游戏的方式，先玩给他看，嗯，玩。多玩几次，他也许某一个环节就是他有兴趣的地方，他会慢慢的、慢慢的会尝试，尝试有动作出来之后呢，我们再慢慢把这个游戏扩展出去，嗯、<哼>再玩广一点，嗯、<哼>是对，是,是,是，然后再把你想要的元素再慢慢放置。去。那
1: 嗯，我我想真的是玩是一个很重要的事情，是生活不可或缺。那查理大。嗯，就我们的了解，您好像比较多是在做成人的部分。那像你遇到那些比较年长的长辈在做复健的时候，如果很硬性的规定他们，还是说有其他的策略？啊，嗯
3: ，我先补充一下刚刚就是配音老师讲的那部分啊，就是他刚刚就是提到的那个小朋友，嗯哼，对我可以做证明好，那个小朋友，呃，刚开始来真的完全不理。配音老师，那一直到现在，我所看到的是一进来先问说配音老师今天有没有上班，<笑>嗯，对，然后就非常期待每星期来上这堂课，<笑>甚至不愿意下课这样子。是是对，那那另外就是那个主持人问到就是有关那个呃我呃就是有关呃老年精神就是呃这些病人。呃，做有关物理治疗这部分的一个那个经验哈，那呃，有关这部分的话，因为我本身服务的那个呃对象哈，目前的话呃就比较多是他们是属于有精神疾患的呃年年长的一个病人哈，比如说有精神分裂、失智症等这些，那关于他们的一些服务哈，我想。呃，最重要的还是要，也是要跟就是配音老师所提到的，就是陪伴是一个很重要的一个因素。对，当你陪伴他，真心真意的，就是呃，倾听他的声音，然后了解他的需求的时候，呃，他一开始可能不会理你，嗯、<哼>对你做什么他也不会管你，嗯、<哼>因为他们。长久在医院已经机构化了，啊、嗯哼
4: 哼，所
3: 以他们对这些反应是非常非常的慢，慢到你无法想象，慢到你以为他没听到、没看到，<是>那甚至没有话语的表达。嗯、<哼>但是经过一段时间，那这段时间因人而异，可长可短，啊，他会给你反应，就算没有话语，他也会有肢体上的一个善意的回应。嗯、<哼>那一旦这个。治疗性的这种善意的一个治疗性的关系建立起之后，嗯、<哼>那之后的一个复健的成效就会非常非常的明显。嗯、而且这种复健的成效不仅仅是包括这种肢体上的一个成效，嗯、<哼>那我觉得是合并的，就是带来的就是他可能是心理上的一个。呃，积极的参与，对，像我带的一个老人的一个运动团体，呃，一开始也是都都没有反应，到后来现在是，呃，每天吵着啊要来参加<笑>啊，时间到了就跟护士小姐说，哎、欸，老师、欸、要去运动了、欸，对，要去运动了，<笑>对，那这样的一个回馈，呃，经过努力的经营之后，其实。呃，是一个很大的一个，很感动的一个，对，一个成效这样子。那，嗯
1: ，查理大老师可以跟我们稍微简单说一下，你用了什么方法把这些阿公阿妈的心骗来了
3: 好？呃，就是刚刚提到，除了陪伴之之外，就是要尊重他们，把他们当作真正自己的一个好朋友。嗯哼對，对。那你的所这时候你的所作所为。就会因为你这样的想法而改变，嗯
4: 、<哼>你
3: ，呃，你在治疗的时候，你会多了请谢谢，嗯哼哼，对，做不好的时候会说的对，会对不起，嗯哼，对，那他们经过这样的一个这种呃这种善意的接触之后，对，就会可以感受到我们的一个诚意。嗯
1: 嗯，对我我自己有一个经验，是在一般的复健诊所里头去做复健。那其实我想，专业人员其实不是说没有这样的心，而是说太大的业务量啊，比如说病人在里面进进出出，他们必须赶着把这些治疗做完。是，可是他做的是治疗，而不是做人的事情了。对，所以那个感觉就是你好像进去就是一个被放到机器一关一关过。对，然后可是我想在在。配音老师，或者在查理大这边，我们看到的是你在服务一个人，所以你跟他是发生关系的。那那个治疗的效果，其实会比我们那种很正式的治疗，其实是非常不一样的。好，我觉得非常谢谢你们分享这样的一个经验。那下一个阶段呢，我想邀请大家，邀请两位来再继续跟我们分享花东这个地区怎么去吸引到两位这么棒的治疗师。查理大还有配音老师两位、嗯，我知道两位本来都是住在北部，那可以跟我们分享一下。那很特别的是，他们现在已经选择在华东定居，而且已经生子，所以几乎是已经成家立业在这个区域。那可以跟我们分享一下，你们为什么会选择在这样的一个环境去定居下来？嗯，男士优先好了
3: 。那、嗯、很多人都说花莲的土很黏啊，我以前不相信。啊，来到这里就知道，哈，那个土简直是黏土啊，就是你来了就
2: 黏住了，对，把
3: 你抓住在这边。嗯、<哼>那当然了，最最主要是我喜欢这边的山水、空气，对。那一直到现在我在这边大概七年了，呃，回到台北已经不适应了。嗯<哼>，然后我也都跟别人讲我是花莲人了，嗯，别人也都相信，可见我在地画的非常。非常的成功，<對>成功的是，是
1: 是。那佩莹老师呢，会不会不适应？因为花东是没有百货公司可以 shopping 的，比较不容易啦。哦，这个倒是还好。我跟查理老师一样，
2: 都还蛮喜欢花东的空气水。嗯、<哼>对，那一方面读书的时候就已经在华联了、哦，是。所以大学毕业毕业之后就在华华花东
1: 工作，也一直就没有回台北。嗯哼，对。所以两位现在是正港的花花莲人，人是是。那嗯，因为我知道说两位现在已经有一两个宝宝嘛，哈，嗯、一个是，
2: 一个是哥哥，哥哥,哥哥四岁多
1: ，哈那妹妹、嗯、妹妹一岁多。嘿那我我其实蛮好奇，是说那两位自己本身有这样的一个专业背景，那你们在教养孩子上面有没有什么样的特别的方法？呃、嗯，嗯
3: 嗯、爸爸先说。可能跟专业有关哈，就是我们有跟那个，比如说我们的同行，就物理治疗师讨论过这些问题，嗯、就发现，哎、欸，像治疗师的小朋友，像动作发展特别特别快，而且特别的好这样子。嗯哼哼、呃、那另外的话就是，嗯，我们选择在华东哈，是因为他人家说好山好水，对。那我们希望带给小朋友，就是说他们在呃。小呃，小时候的一个生长环境啊，希望能够更自然的一个跟大自然学习的这种心态，嗯,嗯,嗯，来互动成长这样
1: 子。嗯嗯，老师说的那个动作发展特别好，是你们会把孩子带到治疗室里面加强训练吗？嗯、欸，应该是
2: 说。在养成教育方面的话，就是小朋友一旦几个月大的时候，他应该做什么动作的时候，大家心里都有底。嗯
4: ，对。<是>所以
2: 当你的小朋友是在发展到那个月数的时候，你就会想着：哎，这个月应该要会什么啦？嗯，就会哎，顺便诱发一下，诱发一下，诱发一下，他就会了嘛。多训练，当然就会。有时候就会时间会稍微快一点，或者是你会特别注意这些事情。
1: 所以。当然，一方面是你们的专业背景，对于整个发展婴儿的发展的里程碑是非常清楚的。那一方面，你们也会去做定期的追踪，对，会去做几个检查，啊，去检核说孩子的发展是不是有发楼到正常的一个速度。是<对>。好，那如果比较哎有有比较慢的情形的时候，你们就会去做一些诱发的形动。有有没有什么样具体的方式是你们在在指导您自己的孩子的时候？
3: 比如说，呃，他要在练呃练习翻身的时候，对，那他可能还不太会翻身。其实这时候，哎、欸，我们发现到说，哎、欸，他好像有一个翻身的一个开始的动作、起始的动作。嗯、<哼>比如说他的肩膀已经开始会向右倾或是向左倾的时候，哎、欸，这时候啊，我们身为治疗师就有这个优势哈，我们就可以的对来做一些，比如说拿一些他喜欢的东西在他的。呃，侧面对，嗯、<哼>那这时候，因为他有了这个起始的动作的时候，看到左右两旁有一些他吸引的玩具的时候，他就会哎努力的想要去摸它，动它。那这时候，嗯、<哼>对，相对的他就会做出来，做出来，对
1: 来。所以其实也不是那种特训一二三四那样非常知识化，你们还是用孩子的兴趣或者吸引他的东西去诱发他这些动作来。那我知道很特别的是。两位的家里好像是没有电视、没有网络，那因为现在资讯这么发达，为什么会选择这样的一个朴素的生活方式？嗯
3: 、呃，对，很很多朋友来我们家，对，都会觉得哇，你们家好无聊，什么都没有，没有电视，<是>对，也没有网络，有点不太相信，嗯，对。嗯那我跟各位讲，就是也连电脑都没有哈，<笑>对，笔记型电脑都没有，<笑>智慧型手机也没有<笑>嘿。那其实这是刻意想要经营一个比较一个朴素的一个环境，<笑>对于小朋友而言，因为现在呃有关这方面的一个资讯跟获得是相当的容易，那反而因为在这么容易的一个获得的一个情况之下。我们反而想要刻意去经营，说回到一个比较一个呃过去的一个时代。嗯嗯嗯嗯那透过阅读，透透过聆听音乐，聆听大人的话语、呃故事等等。那透过我们的身教啊、呃，那来影响他，而不是呃透过电视或是。电脑那种快速的一个资讯，来让他获得一些生活经验
1: 。是，我想这个也是目前很很社资讯社会一个很大的问题哈，就是很多家长会让不小心之间就让电视、让电脑成为孩子的保姆。对。但是怎么样去平衡这样的一个资讯的方式？好，还是说用一个比较自然的方式去教养孩子，其实这个都会是现代的家长要去面对的议题。可是那可以了解一下，小朋友不会抗议吗？当他看到别人家有这些好玩的东西，那他们不会就是不会觉得想也想要有这样的游戏的方式啊，或是资源
2: 。这就爸爸
1: 就非常厉害，爸爸非
2: 常会跟小朋友周旋呐、啊。哦对，那他因为他从出生我们家就没有电视嘛，嗯嗯、所以他一直觉得说我们家我们家是没有的，嗯嗯、所以他也习惯了。嗯、<哼>对，那他如果真的很想看卡通的时候呢，他通常就只有在保姆家，嗯、<哼>对，因为那是不是我们的家嘛，就是他保姆家，保姆家有电视，那可以让他稍微看一下，嗯、<哼>所以他倒倒是没有。没有抗议这件事、啊，目前都没有到。到。对，那他如果想要，比方说他现在已经比较大，他想要一些玩具，嗯、<哼>那爸爸就会跟他讲说：“你有积木啊，我们可以用创造力、想象力、嗯、<哼>把它做出来。嗯<哼>”那他通常在外面看了，比方说看了实体的飞机，嗯、<哼>或是看了火车，嗯、<哼>那他回去的时候，他就会用积木把它做出来。然后呢，最好玩的是，他跟他爸爸讲说：“可是啊，还有什么什么什么,什么东西啊？比方说螺旋桨啊，或者是什么？可是积木。”做出来螺旋桨没办法粘在上面啊，嗯、<哼>他爸爸就会说拿粘土把它粘上去。嗯<哼>，那就是用一些可以，我们可以手手手边可以拿到的一些素材，素材，比方说橡皮筋，嗯<哼>或者是粘土，就把他想要的那个东西做出来。那小朋友就会说，哦，原来这个还可以这样玩。嗯<哼>对他甚至还拿那个纸盒子， <Okay. S 1> 然后爸爸跟他讲说拿线，然后就做出了一列火车这样。<Wow. S 1> 对。对啊，我们就常常笑笑说，我们拿了很多资源回收的东西
1: 给他玩、嗯、<哼>当玩具，对、欸，等于是自己亲手动一手。亲自动手做，对，而且呢，不断的就是一方面触发孩子的那个想象力、<是>操作的能力，<对>也增加了亲子之间的关系。是<吗>，我觉得这个真的很棒哈，因为我们现在太习惯那个速成的或是现有的，好、嗯、買回来就是一台完整的机器，<对>坏了可能就丢掉。对对对，那可是可以自己动手去做，我相信这个对孩子的整个不管是认知、动作、情谊的发展都，我觉得是其实是很具体有帮助的。嗯那嗯，我我其实，在查理大家里看过，就是小朋友做的那个翻刀。可能前一阵子是不是《赛德克·巴莱》正在火热的上映的时候，<对>我有看到你们做的那个翻刀，是真的可以拿起来对打这样子
3: 。是没错，那个就是《赛德克·巴莱》对电影正在流行的时候。那因为我们没办法禁止小朋友在其他地方获得这些资讯。对，那他就在其他的地方看到电视之后，那当然回来就跟我讲说，他要一把什么刀啊，然后要这样子，跟电视一样这样砍来砍去这样子。对，那好，那我说，对，我说好，那我就做给你这样，那我就用纸箱这样剪一剪，剪了两把，那我们就对，当天晚上就砍杀起来了
1: 。所以。你们听起来有那种很愉快的一些亲子时光，是的、啊。那我想，其实虽然说两位是在华东地区服务，整个也许压力上没有这么大，但是还是都有正常的上下班的一个状况。是。那你们怎么样在日常生活或是假日里头去带一些什么样的活动来陪伴孩
3: 子？嗯、呃，对我来讲的话，呃，假日的时光是最重要的，因为我。有时间可以陪伴自己的小朋友，嗯<哼>，这时候我都不会把他轻易的浪费掉。嗯<哼>那有时候想要偷懒的时候，我就会跟我太太讲说，我们不可以偷懒，对，因为他们的时间是不等人的。嗯，所以这时候我们就会安排，嗯，一些活动，但也不尽然都是出去玩啊或什么。当然，呃，就是，但是因为我们刚好是因为居住在华东的地方，<是>那外面的。嗯……自然的一个生态环境非常的多，嗯哼,哼，对，那我们会尽量，如果没有计划出远门的话，就带他们去爬爬山，对，那去去海边，对，露营，对，<营>对，或是去做一些体验的活动，嗯、<哼>这样子，对
1: 。那不会有那种觉得很累，然后觉得身体不想动，因为觉得上班了五天六天，很很很想好好放松休息啊。呃
3: ，会有。嗯，不过就尽量避免说有这样，就是我跟我太太就彼此的鼓励这样子。不过通常跟小朋友相处的时间，一开始好像就是你可能刚开始去做的时候，好像哦感觉啊身体上好像有点累，但是你久了之后，你会发现其实小朋友带给你的是一个正面的一个能量。嗯<哼>，其实是越动能量获得的越多，那心情越好。是，对对
2: ，而且小朋友还会给你回馈啊。他会跟你分享，然后他每次的体验完之后呢，他会就算是一个很简单的活动，他也会觉得
1: 好开心。嗯
2: <哼>，对。那
1: 爸爸妈妈，我相信爸爸妈妈的收获会更大。嗯<哼>。所以那个开心的因素，有时候不见得是去了什么样特别的游乐场所，或是有多么炫的一些的心得商品获得，<对>而是说，哎，这是一个亲子之间很深层的互动这样的一个状况。对。好，那其实。我我想，其实现在的人的工作都非常忙碌，真的是不要，我就觉得像查理大说的，那个孩子是不能等我们的，所以那个时间真的要非常的去把握，非常的去珍惜。嗯、好，那接下来我想要请那个呃配音老师跟查理大来跟我们分享一下。就是你们在带孩子这个过程里头，有没有什么比较特别或者比较具体的经验，来跟我们的家长做一些分享？嗯
4: ，
2: 我印象当中，跟大家分享一下我自己的小朋友在小的时候，他大概两岁左右。人家说三岁前小朋友是很，很很难控制的嘛。嗯嗯。嗯那他可能会无理取闹啊。那我想这个故事呢，就是大概发生在我的小朋友两岁多左右。有一次，就是,是哥哥，哥哥，对，嗯、哥哥在他小的时候啊，有一有一天我们想要去带他去露营，但因为小朋友还小，所以我们的行程原则上就是早上从家里出发，在我们家附近有一个露营区，嗯、<哼>我们带我们带了一些帐篷。带了呃锅子和炉子，想说去煮个泡面，嗯、<哼>嘿，有那个感觉，嗯、<哼>對,对对，有那个气氛，像露营的气氛。把露营该带的东西，我们都放在车上，然后带着两岁多的小朋友呢出发。到那露营区的时候呢，我们就跟小朋友讲，我不管他听得懂或听不懂，虽然他有点懂或不懂，嗯、<哼>我们跟他讲说，我们现在要搭帐篷，对，那等一下呢，你就可以进去那个屋子里面玩。哦，玩完之后呢，可以出来吃东西。那小朋友当然很高兴啦、啊。虽然他不行，他可能有点不太清楚我们在干嘛。我们带他坐一次，然后到露露营区的时候，就帮他搭帐篷，然后跟他爸爸一起，然后他就在旁边看，呃，弄帐篷啊，然后弄弄起来，哇，他好高兴哦。他想说，这个这个屋子好大。然后，因为他很小嘛，那他就很高兴在里面跑啊。跳啊，然后就滚来滚去啊。那当然，我们也在那边用了午餐。嗯
4: 、<哼>那因
2: 为小朋友还小，所以我们大概下午的时候，就在天黑之前就必须把帐篷收起来，因为要回家。回对，要回城。对。那当在收这个帐篷的时候，原本我儿子非常的开心，他後,后来他就得怎么收起来了，他就开始大哭大闹，他就要那个屋子还要继续在那里。对。可是我跟他讲说天要黑了，我们要先回家。他就他就一直用他仅有的。那个肢体表达说不要不要，不要他还要那个物质这样，嗯哼嗯哼那周旋的非常久，他哭得很伤心这样，嗯、<哼>那后来我就跟跟他爸爸达成协议，啊，跟小朋友说，那我们回家，回家之后、嗯、<哼>再帮你把帐篷弄起来，再搭起来，再搭起来，但是我们要先收东西，要先回家，然后跟他讲，跟他沟通这样，后来他就他就点头这样说好。那回家的时候，我们再把帐篷弄出来，这样，嗯、那我们就开始把帐篷都收好、啊，所有东西都收好。回到家，第一件事情就是把帐篷再搭起来，嗯、<哼>就从同样的事情，我们再做了一次。嗯、<哼>因为我答应他了，是是是对我答应了小朋友，我一定要做到这件事情，那就帮他把帐篷再搭起来。那你就会发现小朋友，他从他的表情就恢复很高兴啊，因为他觉得他的心里的那一块有被。被重视到，嗯、<哼>我觉得啊，嗯嗯、因为毕竟那个时候我是第一次当妈妈，嗯、<哼>对，那我带带这样带我的小朋友，那他在那个再搭再次搭起来的那个状态呢，大概玩了将近一个小时哦，他就这样，然、哦、后很高兴玩玩玩。玩到后面，他就跟我讲说要、啊、收起来，可以收起来对，他就说要收起来嗯，因为毕竟那个帐篷是八人帐嘛，太大，是是。他说的客厅的空间都被那个帐篷占据了，占据。对他玩到觉得差不多，他就说要收起来。嗯、哼哼对我就把他，我们我就跟他爸爸再把那个帐篷收起来，那他就去自己去玩他的车子，嗯、哼哼哼他也不哭也不闹了，他就我觉得他已经得到满足，嗯、哼哼哼对，这是让我印象深刻的一件事。
1: 是配音老师在讲这一段的时候，我自己会想到两个事情，一个是，嗯、其实我们父母常常会轻易的答应孩子一些事情，是，可是可能前头讲完好像安抚了孩子的情绪，后面呢不一定真的做到，对，那其实对孩子来讲就是。大人不断地在随便的下放开支票，对，可是有很多空头支票之后，其实孩子不太去信任我们，是，或是不太会去再再接受我们给他们的这些说法，是。那另外一部分我会想到的是说，嗯、呃，其实我们大人常常按照我们自己需要的时间来决定现在要做什么，比<是>如说上班了，孩子小孩就是应该要把。呃，早早上刷牙洗脸的事情做完，我要赶快送你去保姆那里。对，下班了，晚上了，我要工，我要休息了，你也要跟着休息。可是我们忽略掉孩子的心理上那个时间，就像刚刚配音老师讲的那个部分，是<对>结束了，大家要回家了，可是孩子的心还没有结束，对，他还想延续，对。对对但是如果我们就突然把它打断。那其实对孩子来讲，他有很多的情绪是没有被,<对>被完成、没有被处理的，<是>所以我觉得爸爸妈妈做了很棒的事情，是你让他回家再把这个东西延续下去，然后他自己有一个满足之后，<对>他会去哎有一个节制的收尾，对，好、哦，真的很棒的一个经验，也也让我们学习很多。那爸爸要不要分享一些您的经验？呃
3: ，刚刚就主持人提到的哈，就是有关小朋友，其实。他们是需要被等待，对，那他等待的时间，呃，是我们无法想象的哈、哦。那意思就是说，嗯，呃，我们必须要有同理他的一个能力，毕竟我们是大人了，啊、哦，那这个能力的话，当然一定是出于爱，好、哦，那像比如说早上起来的时候，啊、哦，那他当然有时候会赖床或什么，嗯嗯、对。那我们会，如果他有这样的情况，第一个我们能做的就是，我们前一天就不要这么晚睡嘛。嗯，对。嗯、呃，那当然，那如果就是他还是没办法起来的话，那有可能他有可能生病了、啊。嗯、<哼>对他不是不愿意起来，对他可能，所以这时候小朋友的心思是非常非常细腻的。嗯、<哼>对，有时候细腻到你无法想象。嗯、<哼>对，所以。呃，我们必须就是要很小心的对待他。那当然就是刚刚主持人提到，就是我们也不能乱开所谓的空头支票。对，我们必须要有能力去判断小朋友这时候，呃呃，他心里所想的什么事情这样，然后我们做事实的一个回应这样。那在这段时间，人家就说了，小朋友哈。有只有分两种，就是别人的小朋友跟自己的小朋友。<笑>那这时候我要讲一些，就是说不定我们这样的带,带领的方式哈、哦，会有一些成效。嗯、<哼>像前一阵子我们去那个爱河，好、哦、台呃高雄,高雄爱河对，那我们去搭那个爱河的那个爱之船这样子。那那他现在有一个习惯哈、哦，就是我大的这个小朋友有个习惯，他就是习惯先观察，好、哦、也不会讲，他就先观察看看这个我们搭船的时候他就。也都没讲什么啊，就看着看着船，看着外面，看看着那个驾驶员这样子，好、嗯<哼>啊，那也没什么反应啊。当然也是很高兴啊。但是这里就还好这样。那后来回到家之后呢，哎，没多久过了几天，一个晚上，哎，突然就看到他自己用用他自己平常熟悉的那个乐高的积木，是，哎，就做了一个船啊，跑、嗯、<哼>过来就找爸爸妈妈，他说：“你看，这什么？”就我们一看哇，一看就知道那样子跟爱之船一模一样。哇哦，对，所以或许就是呃，我们平常的一个，有可能是我们平常的一个带领的方式吧。他可能多了比较多的一个观察的能力。那另外像今天早上我们刚好去东河音乐馆去玩一些音乐的体验活动，那这边的话就是对啊，也就称赞一下自己的小朋友，就是刚好里面呢有一个。一个判断一个呃音乐的一个呃游戏啊、呃，它的过程就是说一根管子插在水里面，然后呢，因为呃管子跟水的呃管子跟水的接触的部分的长短不同的时候，它的音调的音频会有一些不一样，嗯、<哼>那时候敲打出来声音就会有些变化。那这时候那个带领的老师就是敲敲着那个。呃，敲着那根管子的一个声音，那就问大家说：“哎，这个声音像什么这样子？”那现场有一个十位的小朋友都听到说，这种当当当当当当当当这样子，好，然后声音高低的不同的这种声音，哎，听不出来是什么声音。嗯，就我的小朋友呢就举手说：“啊，这是平敲到那个火车要来的声音。”这样，对，那可能是因为他。然后这时候老师就问他说：“你住在哪里？”我说我们住在花莲这样。好，老师就恍然大悟说：“啊，对呀、啊。”就是因为我们平常我们比较乡下的地方嘛，还有平交道的存在这样，啊、所以他平常就喜欢在那个地方啊，听到那声音就直接就反映出来。但是在现场的大家就觉得哎、欸、很讶异，说哎这么对怎么听得出来这样？对，我想这个可能是我们平常对带他出只让出去野外体验的一个效果吧。
1: 所以也可以说，其实我们的孩子随时随地都在张开他的眼睛、张开他的耳朵在学习。那只是说，可能在平常他不会特别去表现出来，但是在一些重要的时刻的时候，哎，或是有一些启发的时候，譬如说，哎，比如说小朋友他看着爱荷的这些船，他其实把这些形象都记起来了，回去他去把自己头脑里的东西去组合出来，我们才知道哦，原来你已经懂了，你已经知道这个东西。或是当然。主持人问到那个问题的时候，小朋友可以举手去回应。嗯，好，那所以我们就看到小孩子其实随时随地都在学习，真的是很宝贵的这个成长的一个时间。那其实我有个我自己有个很特别的经验是，是我看到查理大在怎么样对待孩子，就是呃有一次我们去瓦拉米，去花莲南岸那边去爬一个登山步道，那我看到因为其实我们爬的那个是蛮长的一个步道，那我。看到那个过程，其实也不是很好走。那查理大他带着孩子这样子去引导他，可以跟我们说说看这个部分吗？因为其实那个还对成人来讲都有点辛苦的。呃、嗯
3: ，对，刚刚主持人提到那个步道大概大概是来呃单程是五公里远的，呃、嗯嗯呃的一个登山步道这样。<對>那当天的话，他是可以几乎走完全程，其实我也蛮讶异的。不过有可能是因为我其实我们平常就是。有带他，就是在假日的时候就会做一些登山的活动。另外的话，就是其实是中间是有一些技巧的，比如说要完成这样比较呃超越他体能的一个极限的一个活动的时候，呃，这时候你选择的对象就很重要啦。呃，当天去的时候其实是有其他小朋友，嗯，好一起的参与这样子，有比他大的，啊，比他大的他就会做学习的对象。比较小的呢，他就会站出来当大哥哥这样子。那他经过这样不断不断交替的这种策略的运用，对，鼓励跟自己的领导的那种感受，对，他就完成了这样的一个呃登山的过程。对，那这其实是一个很好的经验。那对小朋友也是，对，因为这毕竟是一个不就是非常长的一个距离这样子。对，那他能够完成，我我觉得非常的高兴。对嗯
1: ，爸爸应该也非常骄傲哦，因为我自己在旁边看哈，那我会看到的是说，除了爸爸讲那个部分，就是，哎，如果他只是跟父母出来，很他就是一个孩子的角色，<对>那孩子就是要依赖大人嘛，所以他不行的时候，他就蹲下来说我要抱，我要怎么样。可是今天他有大哥哥在前面跑，他他会想要学习。他有弟小的弟弟妹妹在旁边的时候，他想要做给他们看，对，就引发的他那个动机是他要做出这样的表现。好，那当然我另外一部分其实我过程里头看到查理大在带孩子是非常耐心，当孩子很累的时候，他也不是责骂他，他其实是停下来等待他，然后我们休息一下，然后走一段再鼓励他继续完成。所以其实非常不简单一个一个来回十公里的路程，而且中间有碎石坡，有比较像悬来这样的一个难有难度的一个路线。
3: 当天还下雨、啊是，是
1: 是是，那天还下雨。嘿<笑>，所以，我我觉得孩子其实有一些有难度的挑战，不见得我们要一次就要求他到位做到。中间有那个过程的停顿、等待，还有休息、在修正，我觉得都非常的重要。好，那我想在我们最后一段节目呢，我们再邀请查理大跟配音老师来给我们的家长，哈，因为他们自己除了是专业的人，也是一一对父母，那他们用他们的经验来跟大家去分享，怎么样去引导我们的孩子，在不管是生活上的学习、发展上的一些学习。有差异，大家再了解一下哈。就是我们孩子的气质上，其实有时候都不太一样。那像您的第一个孩子是男宝宝，对好，那现在第哥哥现在是妹妹也出生了，对。那在两位夫妻在教养这个两个不同孩子的过程里头，有没有什么不一样的感受？嗯,
3: 嗯,嗯，爸爸
1: 先说好了，差异<好>大。嘿
3: 因为我们第二个小孩是女孩子嘛，哈，嗯、那大的是男孩子，那有了女孩子。之后就觉得说，嗯，他真的是爸爸前世的情人这样
1: 子。嗯、<哼>对，妈妈、嗯、要吃醋了
3: 。对，那觉得哎、欸，这两个小朋友，本来我们预期说应该就是应该个性上基本的个性会差不多。嗯<哼>。那到目前为止的话，这样目前的感受是觉得哇，真的是不一样。他出生的气质天生就是不一样。美美就是呃，就是比较爱撒娇。对，那不管是动作跟那个。表达的方式都真的是比较女性化，嗯哼嗯哼对。那有时候，呃，我,我在教养上有时候对他都是好像真的比较宽容会投
1: 降。对，<笑>我
3: 会比较容易投降。对，那对了，那这时候就要靠妈妈的那个帮忙这样子。嗯
1: 、那妈妈的感受呢？嗯、呃，其实这两个小朋友啊，妹妹的话，就
2: 是因为她比较小嘛，嗯
4: 哼
2: ，所以她就会比较娇一点。然后他如果生气的时候啊，他好像要拿这个东西就非拿到不可，要不然他会哭得好像被被人家欺负一样，了对不对？嗯、<哼>那哥哥的话，他从小就大概比较比较，嗯，应该说憨直哦。嗯、<哼>对，你刚你教他这样，他就这样；你刚,刚想不行的，他就他就守这个规则，对，他就守这个。美美<是>的话呢，原则上我们的教养还是一致，只是说美美会一样，啊啊,啊啊这样。
1: 给你撸一下，撸一下，一下
2: 一下他才接受这样。嗯、<哼>对。嗯
1: 、那哥哥跟妹妹互动的过程有没有什么比较特别的经验可以跟大家分享看看
2: ？呃，有一次啊，哈。嗯，我我有一次，因为我们现在小朋友处于的状态是比较容易抢玩具这件事。嗯<哼>对，因为哥哥毕竟比较大，那妹妹现在是处于，只要看到哥哥拿什么东西，他就会想要学他，嗯、<哼>他也想要学他的动作。那当然，目标就会一致，他就想要拿他正在拿的东西这样。嗯、<哼>那有时候就会吵架啊，哦，会抢啊。那一开始的时候，我会跟他说：“嗯、<哼>哥哥，你比较大，你让给妹妹先玩。”后来我。经过几次之后啊，好，然后哥哥就会说：“为什么我玩的东西都要让他？<是>为什么我先拿的东西要让他？”后来跟他爸爸讨论过后啊，就觉得说：“哎，对我们为什么让小的有这种特权？嗯，可以，比方说哥哥在拿，已经他先拿到，他怎么可以？因为他比较小，他就必须要拿，是就,就要先给他拿。是是是是那这样是不是将来会造成说？”他觉得他比较小，你就是得让我，嗯、
1: 哼哼哼你要先
2: 拿我，我先我看到你就要让我拿，可能会有一个错误的连接，對對對對大人也支持
1: 他，小的就可以有这个特权對。对，这样我们会
2: 不会是助长了他的霸道？是。那后来跟他爸爸讨论完之后，爸爸也觉得说，哎、欸，这样好像嗯会有错误的联结，嗯嗯、所以我跟他讲，跟我我们想完之后就说，哎、啊，只要这个玩具是哥哥先拿到，哥哥就先玩，嗯、<哼>那妹妹要等，要等一下。那他可能会苦恼或，或或是不舒服，那没有没没没关系，因为是哥哥先玩的，嗯、哼哼你可能要待会才能玩。那比方说，哥哥现在有时候会玩那个积木，或是玩拼图，<对>他需要专心，或是需要一些工具他要玩。可是妹妹可能会去捣乱，<笑>捣乱，对对对，他可能会把他给他的作品给毁了。<笑>那我们现在有想到一个很好的方式是，哎，其实爸爸妈妈也可以试看看说。把家里有限的空间规划一块，那一块是哥哥专用的。嗯哼嗯哼。妹妹不要过去，妹妹有一块属于她的，那她在那边爱怎么玩就怎么玩。可是哥哥的那个空间是他的，是属于他的。哥哥一方面会觉得说，嗯，他的心情方面会觉得他
1: 被尊重了。
2: 对，那他在做东西的时候，他会觉得他其实现在做的这个东西是很安全的，嗯,哼嗯,哼嗯哼，不会做一半突然随时面对威胁。对对对对<笑>啊！你妹妹又来了这样子。对，所以。对哥哥来说，哥哥会觉得很舒服。嗯
4: <哼>，
0: <嘿>那
1: 嗯，像在這,这个过程，哥哥跟妹妹如果冲突的时候，他们会会有什么样的互动的状况？这就是我说为什么他们两个个性不一样的
2: 地方。比方说，如果妹妹闹他，哥哥顶多会一直大叫：“妈妈，妈妈，妹妹来了，妹妹来了。”可是如果是如果是妹妹的话，她会不动声色哦，她不会叫，她会直接把哥哥打下去。<笑>
1: 对，所以他会先出
2: 手，哥哥会先叫，但是他不会动手，可是美美会出手
1: ，就直接打下去这样。所以哥哥反而比较不知道怎么面对这种<笑>这种威胁或是冲突的状况。
2: 对，所以我们在当他叫的时候，就要赶快赶快去处理，嗯、<哼>对，要不然再再下一步，可能美美就要出手打人家、嗯、对，
1: 那。当初像美美如果用哭闹的方式来要求哥哥让步的时候，那哥哥会不会怎么样去跟她解决这个问题？
2: 我没有办法想到一个方法，因为我说哥哥你比较大，你比较聪明嘛、啊，美美还小，你先假装拿一个你不想要的玩具，嗯、<哼>那因为他是想要拿你手上，你就去拿一个你。现在其实不想玩的，那但是你先去拿它，嗯、<哼>然后美美看到之后，她就会想要拿你手上，那其实是你不想玩，你赶快给她，那就去拿你自己想要的，
1: <笑>所以就有点移花接木，对对对,对<种>
2: 用拐的方式，然后格格转移她的注意力。对，那试了一两次，哥哥说：「哦，这个
1: 不错，这个好，对，好，所以这是他们兄妹的互动之道，这样子，对,对,对，还。那其实今天还蛮谢谢两位给我们的一些亲子之间的一些互动的分享。那我也想，就是说最后是不是可以，可以在节目最后请两位分享一下，就是说家里如果有孩子哈，当然不管是不是一些特殊的孩子，或是我们一般的亲子之间，那父母之间、夫妻之间怎么样去经营这样的一个家庭的关系？因为其实照顾孩子毕竟是一个长远的路。物。Okay, 那呃，两位谁要先来啊？呃，嗯、<好>我
3: 先来好了。查<理>我我,我有看过一部呃一个,一,個一,一本书，它的书名就是，呃，我们要做一个好看得远的一个父母这样子。嗯
1: 看得远
3: 。对，要看得远。那这个我觉得它的意涵就是说，呃呃，我们的所作所为，好呃，对小朋友的一个教养的一个过程，我们一呃我们要考虑的就是说，嗯。呃，我们自己，呃，自己需要，需要小朋友或能够在这个这个一个养育的过程之中，哈、哦，他能得到什么？呃，他未来需要的一个东西是、嗯<哼>嗯。那我想在这边跟各位分享的是，就是我刚好是今天早上看到的一个<是>一个过程啊，哦嗯、<哼>那跟各位分享一下。好，我去，就是我刚刚有提到去东河音乐馆啊。那就是同时互动的小朋友，好、哦，有一二十个。嗯、<哼>那那比如说老师展示了一个新的一个玩呃东西的时候，音乐器材的时候，哇，大家我所看到的一个现场情况就是大家争先恐后的、嗯、<哼>去看那些东西。那我我我看到的，并我觉得当时需要的。更重要的是，不一定是当时获得的知识，也也就是说，看的那样那样东西并不是很重要，而是在旁的大人应该去教导小朋友如何是呃按照顺序先后安静的去、嗯嗯嗯、去,去领会老师所要带给我们的知识。是。是对。<是>那可是我在现场所看到的是，呃，父母亲就是争先恐后的、嗯、去。去去去看那些东西，那很多小朋友比较矮的啊，什么就落在后面。那这边顺便带到，就是其实如果每一个家长能够好好的照顾好自己的小朋友的时候，其实这样的一个方式其实是会，呃，你照好照顾好自己小朋友的时候，其实你也你也其他小朋友也会获得相同的一个尊重。<音>那这时候大家彼此都会都会尊重对方的时候。那就不会一种争先恐后的情况，这样子，对。
1: 所以这其实是一个公民素养的一个体现啦，就是成员这些孩子的作为行为，其实是我们大人引导的，或是我们大人在教养的过程慢慢去去行塑出来的一个状况。那如果今天我们彼此不是这样的去尊重，而是强调竞争掠夺，那我们的孩子可能学会的也是类似的模式在运作。
3: 对我今天在那边感受的就是，我的小朋友还没有进入，呃，所谓的国民义务教育的一个程度。嗯、<哼>那可是我今天就感受到，就是那种竞争的压力，压力因为那边的小朋友显然就是比我们大，<是>然后有的已经会弹钢琴了，有的会吹笛子了。嗯、<哼>我就隐隐约约感到感受到未来的压力，未来的竞争的在那边等着我们。嗯、那所以今天的一个就是我今天上午的一个经验。呃，我我我会继续好好想一想，说我未来要带给我的小朋友呃什么东西？那如何去去跟他一起来面对这个未来？哎、欸，未来不可承受的压力这样子，<是>对,對,對我
1: 想这是很重要的议题。好，那配音老师呢？嗯
2: ，我觉得只要有小朋友的爸爸妈妈，都可以。我们就是有耐心，然后有真诚的，很关心我们自己的小孩，或是你周遭所有比我们小的小小朋友。我相信大家用一个像把他们当成一个小大人一样，像跟他们交朋友的方式，去带给他你想要带给他的观念，或者是说带给他一些教养。我相信小朋友他们的领悟力是很强的，那他们的心思也是很细腻的。那他们知道说，原来什么是好的，什么是不好的，那借由我们这样一步一步带他，那小朋友一定会慢慢的表现越来越好。嗯
1: 哼。今天再度谢谢查理大跟配音老师带给我们来自华东的一个经验，来自一个父母的一个经验，非常感谢大家的收听，大家晚安
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上。八点到九点播出的教育性节目《亲子花露米》这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭儿雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴佑佑医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师。联合主持，这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。